0: meus queridos amigos do Papo de Pé, comenta! Estamos hoje, dia 22 de setembro de 2021, começando mais uma edição, a 43ª edição de nossos encontros semanais. Aqui, psicólogos do esporte discutem e debatem os acontecimentos da semana sobre a ótica da psicologia do esporte, a nossa querida Pé. Eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, sou psicólogo com registro profissional número 0543557. Meus alunos da UERJ, no entanto, me conhecem somente como o professor Alberto Figueiras. E eu estou aqui para ser roxa essa semana, mudou aqui a nossa configuração, já que o nosso papo de ferro comenta agora está mais aberto. A gente está recebendo um monte de psicólogos, estudantes, convidados para a gente trazer perspectivas diferentes. Já estava meio viciada essa coisa de Alberto e Rodrigo, Alberto e Rodrigo, então a gente resolveu mudar um pouquinho sobre os acontecimentos e é por isso que hoje temos o um convidado, um querido companheiro de trabalho, um excelente profissional, que, por favor, se apresente o nosso sensacional amigo Ricardo Ângelo. Seja muito bem-vindo. Ricardo, como é que você está, meu amigo?
1: Estou muito bem, meu amigo. Muito obrigado. né? Vamos começar essa batalha aqui. Não uma batalha campal, mas uma batalha de, de, de conhecimento, de diálogo, de debate. Eu acho que a gente tem que estar conversando bastante para poder levar a psicologia do esporte cada vez mais para os píncaros. Eu sou Ricardo Ângelo de Andrade Souza, Souza com Z, diga-se de passagem, né? estou morando em Fortaleza, né? metade paraense, metade cearense, com CRP11, número 1660, né? psicólogo clínico, psicólogo desportivo, com atuação mais na base da análise de comportamento. Estou aqui para a gente poder bater um papo e muito honrado em ter sido convidado para esse evento.
0: Você sabe que o, o, o Rodrigo Pierre, né, que é o idealizador aqui do canal do Papo de Pé, que é o idealizador também do Papo de Pé Comenta, você sabe que ele geralmente ele reclama quando a gente tem é, é, poucas divergências em termos ideológicos, em termos de abordagem, inclusive é, na psicologia. Só que a verdade concreta né, é que nós dois somos dessa área aí de análise de comportamento, behaviorismo. Eu tenho um pezinho no cognitivismo, nas neurociências, mas a verdade é que a gente é lá, da fisiologia. Então, então talvez as nossas, as nossas mentes se unam mais do que se divirjam, mas pode deixar comigo que, como hoje eu estou de roxo, você ou o do contra, tá? Ricardo, você Sim, pode ser vontade para você ou do contra. Muito Sim, senhor.
1: Tá, tá parecendo aqueles é programas esportivos, tem aqui um programa de esportivo em Fortaleza que é bacana, aí tem sempre o personagem bom, o mal, tem um o contra, o que, policial ruim, o policial bom, bacana, legal, é legal, bacana, vamos lá.
0: A ideia é essa, vamos que vamos, muito bem, vamos começar, ó. nosso quadro de sempre, que a gente sempre abre, quatro cantos da tela, é aquele momento em que a gente traz o que mais saltou aos nossos olhos e debate a temática, ao longo da semana. Então eu vou começar, Ricardo, eu trazendo aqui uma coisa que ficou nítida, pelo menos para mim ficou muito nítida, o que mais bombou nessa semana, para mim, nas quatro da minha tela, Vou começar começo arrasador da seleção brasileira de futsal masculino na Copa do Mundo da Lituânia. Assim, a gente passou com uma força, com uma propriedade pela fase de grupos, a gente venceu o Vietnã, foi 9x1, a, a República Tcheca 3x0, o meu do Panamá de 5x1, então assim, foram placares muito elásticos, e a gente sabe que essa provavelmente não será a realidade da competição. Ou será? Né? Não sei. Do ponto de vista agora, vamos falar da nossa área. Né? Do ponto de vista da psicologia é. do esporte, como é que você vê um time que começa bem desse jeito numa competição? Assim, de forma esmagadora. Né? Você, você acha que isso é bom? Que isso é ruim? Qual é a sua visão em relação a essa situação de começar muito bem uma, uma competição?
1: Vamos nós. É, isso é interessante porque o que eu costumo falar normalmente, infelizmente, tá? eu quero que as pessoas entendam o que eu vou abordar agora, infelizmente, o segredo é manter o atleta numa regularidade. Aqui a gente tem uma, uma perspectiva de altos e baixos. Então, como é que a comissão técnica, e não depende só da gente, é né, claro, como é que essa comissão vai poder colocar esse, esses atletas nesse patamar de não baixar a bola? que é muito comum, eu, é, é, você vai acompanhar alguns jogos do Brasil, eu falo Brasil, não só o futebol, o futsal, qualquer modalidade. O atleta está ganhando, ele relaxa. É, ele acha que ele pode tudo, ele relaxa. Ele está perdendo, ele se desespera. Então, acho que um o grande segredo, dentro da perspectiva da psicologia do esporte, aqui eu estou falando um pouco do alto rendimento, qual o segredo de manter esse atleta em alto rendimento, ganhando sempre, sem diminuir essa pegada. E aí, para quem não conhece muito a teoria, eu estava fal falando aqui, lembrei de, um, de, um, de uma tabelinha né, que o Dietmar Samusky colocou no livro dele, não sei se você recorda, aquela tabela da, das emoções do esporte, que é bem interessante. E isso é uma perspectiva bacana para a gente estar tá, tá, tá alinhado. Ou seja, mesmo ganhando, eu posso ter emoções boas, positivas, ou emoções ruins. Mesmo perdendo, eu posso ter emoções boas ou emoções ruins. Vamos falar da vitória, né? quem está ganhando. Então, o que, que a gente tem que pensar? Esse atleta que está ganhando, esse time que está ganhando sempre, isso é bom? Claro que é bom, é ótimo. De maneira avassaladora, fantástico. Agora, qual é o impacto emocional na percepção, na subjetividade desses atletas com essas vitórias consecutivas enormes? Vai gerar arrogância? Vai gerar soberba? Eu vou começar a subestimar os adversários, né, eu né? Vou deixar de treinar, né? Eu sou muito bom, eu faço o gol na hora que eu quero, então já deixo de treinar, já fico acordado até de madrugada, saio para uma farra. Então, eu tô falando aqui situações que eu acredito que está nos assistindo já deve ter visto na mídia atleta que pensa dessa forma, né? Eu sou bonzão, né? Sou cotado, tô entre os cinco melhores do mundo, e aí você acaba tendo emoções diante dessas perspectivas de, de, de sucesso, né, entre aspas, que fazem com que você acabe tendo um impacto negativo. Então, é interessante que quem esteja acompanhado perceba como é que isso está chegando lá. E aí uma forma é exatamente entender como é que é esse processo, qual é o papel de cada atleta dentro do time, porque o grande segredo é exatamente esse, principalmente quando você vai para esporte coletivo, qual é o papel que o técnico me passou? Qual é o meu papel dentro da equipe? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus fundamentos que me fazem performar bem? Quando eu sei disso, eu já vou entrar fazendo aquilo que foi sugerido. É claro, gente, não é robô, tá? Mas o dinamismo do salão, e quando você sabe que tem uma habilidade de driblar, de fazer tomada de decisão, é que o salão tem muito disso. Pelo espaço pequeno, é outra variável que a gente trabalha, de, de, de diminuir os espaços, tomar decisões. Então, se tudo isso é feito com uma certa frequência, acredito que a gente consegue manter a mesma a, o mesmo brilhantismo, talvez não o placar tão elástico, porque o outro lado também começa a estudar o time brasileiro. Mas a gente tem que estar muito atento a essas perspectivas emocionais que surgem a partir dessa das vitórias sucessivas. E o Dietmar, na época, ele foi muito feliz nisso. Como também tem o contrário, claro. Emoções boas, quando você perde de pensar treinar mais, de ter consciência do que está acontecendo, do autoconhecimento, o que te faz pensar um pouco, ter, ter clareza e ter humildade de reconhecer o erro. Também outro ponto, embora você não tenha perguntado, mas eu estou colocando aqui para ficar, para que quem esteja nos assistindo identificar outras variáveis também.
0: Eu creio que isso é que, que seja fundamental, né? a gente poder transmitir aí conhecimento, transmitir a visão da psicologia do esporte sobre os diferentes fenômenos, né? a partir desse olhar da, da, das diferentes nuances, né? considerando a variável humana, considerando as peculiaridades possíveis, né? e o Ricardo trouxe muito bem isso para nós, e, e antes de eu trazer é, a minha visão também sobre esse fenômeno, deixa eu mandar um beijo enorme para o Murilo, para a Rosiane, é para a tá para o Rodrigo Pierre todos aqui que estão conosco, muito obrigado. O pessoal do chat, ó, já fiquem ligados e já coloquem também o que bombou nos quatro cantos das telinhas de vocês ao longo dessa semana, para que eu e o Ricardo possamos pensar a partir do, da, da perspectiva da psicologia do esporte e aqui um papo um pouquinho mais... É, é, é um pouco mais intimista, se é que a gente pode dizer assim, do ponto de vista do behaviorismo, do ponto de vista da análise do comportamento, do ponto de vista do cognitivismo, que é um pouquinho mais chegadinho, né? Então, a gente vai trazer essa visão. E é muito curioso, porque quando o, o Ricardo traz é, essa, essa questão da emoção diante de, de, de cada um dos seus possíveis condicionantes, né? E a verdade do é que o condicionante está associado à experiência, à história preguiça do sujeito dentro daquele contexto, né? E isso pode acontecer, por exemplo, naquele atleta que é, começa a ganhar muito, mas ele já teve a experiência de ter passado para a primeira fase de grupos e aí ele sabe que nas eliminatórias o um buraco é mais embaixo, ele sabe que ele já teve insucessos nas eliminatórias, já aconteceu. A seleção brasileira de futsal não é a mesma das décadas de 1990 e início dos anos 2000, que era hegemônica no futsal mundial, não é mais assim, né? a gente tem inúmeras seleções que tem o mesmo nível técnico da seleção brasileira, então no final das contas, é, alguns deles já tiveram experiências ruins com torneios, jogaram pela seleção brasileira, isso muitas vezes pode despertar aquela memória afetiva, e caramba, agora... agora complica, né? E, e aí é muito curioso, porque uma das formas que a gente tem para ensinar o um atleta a, a lidar com isso né obviamente é tentando buscar emoções e afetos positivos né buscando os exemplos positivos e não os exemplos negativos né mas uma coisa que eu queria perguntar para você Ricardo diante dessa questão é como lidar com um grupo considerando que pessoas diferentes experiências de vida histórias de vida diferentes e portanto condicionantes diferentes vai ter jogador que vai ter um afeto negativo em relação a, a, a essa sequência de vitórias, vai ter jogador que vai ter um afeto positivo. Pode levar tanto para a soberba quanto para o foco ou para a é, é, vontade de permanecer focado. É, pensando dessa maneira, como é que fica o aspecto do contágio emocional, né? ou seja, Aquele, aquele atleta que é mais negativo, que é mais pessimista, ele contagiar o grupo? E como é que a gente pode lidar na psicologia do esporte para conseguir dar conta dessas questões do contágio? O que você acha? Pronto,
1: pronto. Se tiver feito um trabalho razoável, né, razoável, por exemplo, um sociograma, partamos do princípio que tem um sociograma que foi feito um sociograma com esse time, e eu sei identificar quais são as referências, né? quais são os líderes formais e informais desse grupo, primeira coisa que eu faria, eu tenho que lançar a mão dessas pessoas. Então, porque se eu faço um sociograma bem executado, eu saberei quem são as peças-chave dentro daquele grupo. Eu tenho que contar com eles exatamente para evitar esse contágio social que tu estás me falando, tá? para a gente não se deixar levar, porque é uma variável, um antecedente que pode impactar de alguma forma né? em outra pessoa que vai se deixar levar por isso. E outro ponto que a gente tem que estar atento, aí eu iria focar para essa pessoa que está com esse essa visão mais pessimista, eu ia abordar um pouco do que eu gosto de trazer, que é o locus de controle, não que eu esteja fazendo uma, uma, uma briga aqui epistemológica, mas o que é um operante, poxa, se eu opero mudanças no meu ambiente, e esses ambientes podem ser internos e externos, eu vou gerar consequências bem diferentes. Então essa história, mesmo que você tenha essa história que tu estás falando aí, né, de de uma história progressa que leva a um pessimismo isso tem muito a ver com locus e controle, porque normalmente esse pessimismo ele ocorre por uma falta de discriminação das situações, de um autoconhecimento. O que que faz com que eu performe bem, o que que faz com que eu performe mal? E aí tem aquele viés cognitivista, de certa forma, né, que a gente já consegue, é evolutivo de uma certa maneira, você tem 10 situações, eu acertei 10, errei uma, eu só vou lembrar da, da negativa. Entendeu? Então eu já vou ter que bater com a psicoeducação a partir desses pressupostos. Voltando lá para o sociograma, eu pego essa equipe e vou chegar para os líderes informais e informais, olha, você tem uma peça-chave uma peça chave desse time, puxa o time, está na hora de puxar o time para cima, aí você vai contagiar positivamente, senão eu vou ficar a e até de uma mercê desse contágio, para a gente não ficar no discurso é, 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 muito subjetivo, o que, que é o contágio? É quando alguém começa a errar também, eu olho e eu me deixo levar por esse erro, que é uma questão ambiental, e eu começo a questionar se eu, se eu vou também cometer a mesma coisa ou não, para a gente não, vai, não, não achar que é sobrenatural. né Que, que, o, que o nosso grande teórico, para não falar nome ele dizia evitar termos mentalistas. Para quem está nos ouvindo, não que ele não acreditasse em mente, em aspectos subjetivos, mas explicações mentalistas elas não, não funcionam. Eu estou com azar, eu, não, eu sou azarado, eu vou colocar o time para baixo e tu empurra o time para baixo, porque se, você, se os outros estiverem ouvindo, se deixarem levar por isso é complicado então a primeira coisa, locos de controle que mudanças eu vou ter que executar, tanto no aspecto mais privado mais íntimo mais intrínseco, pegando outras terminologias, que aí possam me fazer ter uma leitura melhor do jogo o grande detalhe, que eu acho na maioria dos esportes é exatamente quando você não tem essa lucidez, você não discrimina também e aí o atleta ele insiste no erro ele insiste no erro, tá? até porque ele gera uma dependência. Outro ponto que é muito interessante, que você está me colocando, talvez aqui eu estou abrindo outras outras possibilidades. É muito comum, e aí pegando um pouco da autoeficácia do Bandura, que aquele é aquele que não, é, 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 tem uma perspectiva cognitivista, quando você vai para a teoria de percepção de autoeficácia, existem pessoas que dependem muito da persuasão social, né? da modelação, do reforço externo, e não é interessante que um atleta de alto rendimento tenha essa dependência. E quando você começa a ter essa dependência, que quer seja afetiva, quer seja de só acreditar que eu sou bom quando eu escuto de alguém, quando alguém me impulsiona, ou também começar a acreditar que eu sou ruim porque alguém olhou para mim e só zaio, e eu começo a questionar se eu sou competente ou não, isso não faz com que eu tenha autonomia. Faz com que eu não busque mudanças efetivas. Então a gente tem que trabalhar, eu acho que desde cedo, percepção e ficasse para não gerar dependência, que o atleta identifica as variáveis que realmente levam a ele a não performar bem, ou a, a, os impactos negativos e positivos, ao mesmo tempo, e é importante que a gente fale para não cairmos aqui numa, numa visão muito... É, é, como é que eu posso afirmar? Que, que, para suavizar, ou então maniqueísta, enfim. Gente, sentimentos ruins eles são válidos. Eles são válidos. Se eu ficar tentando mascarar todos os sentimentos ruins que surgem no um atleta, as emoções ruins, eu estou fazendo exatamente um desserviço para ele. Ele está ele tá, ele tá tendo o que a gente chama de esquiva experiencial. Não entrar em contato com quem me aflige faz com que eu não tenha estratégias efetivas de enfrentamento. Faz com que eu não perceba que mudanças eu posso fazer no meu ambiente que vão me ajudar de alguma forma, vão criar situações, consequências que vão manter cada vez mais o meu comportamento. Isso vale para qualquer situação. Então, normalmente, ah, não é para pensar nisso. Mudo o a reestruturação... entendo gente, não estou querendo falar mal de nenhuma estratégia. Mas assim, você fica usando só de reestruturação cognitiva, mudo o pensamento positivo, do negativo para um positivo, perdão, né, eu troquei, do um negativo para o positivo, eu não estou fazendo com que esse atleta entre em contato... Quais reais, variáveis, antecedentes, que levam ele a pensar, ele questionar, ele ficar inseguro sobre si mesmo. E às vezes ele pode se dar conta que ele pode superar isso facilmente. Mas é um trabalho delicado, não é tão fácil assim. Por isso quando você vai trabalhar, pegando aqui no caso o futsal, você tem que passar por todas as etapas de, da construção de, de, de um time, de uma equipe, pegando lá o básico da psicologia do esporte, que não é nem psicologia do esporte, de certa forma, psicologia social, como é que, como é que um grupo o que é um grupo, diferença entre grupo e equipe, todas as fases, aí você tem as teorias pendulares, as teorias cíclicas, que vão explicar como é que é esse fenômeno, porque é muito rápido, então a gente tem que dar conta disso tudo. Eu não sei se eu te respondi, meu amigo, eu sou compliquei demais.
0: A ideia é essa, a ideia é trazer conhecimento da psicologia do esporte e mostrar principalmente, como você mostrou, é, brilhantemente, que no final das contas a psicologia do esporte ela atravessa todas as áreas da psicologia e não há que desconsiderar nenhuma das opções é, é, em termos epistemológicos, em termos de visão, de perspectiva, é, e é muito curioso, é importante ressaltar isso, que mesmo você trazendo a perspectiva do behaviorismo, é, você não está negando nenhuma das demais, né você está, pelo contrário, trazendo todas as demais para falar sobre o fenômeno global, que é o fenômeno do esporte. Só que agora a gente vai continuar tocando o nosso barquinho, né? E aí, lembrando a galera aí do pessoal do chat, quem tiver alguma coisa que ressaltou aos olhos, que chamou a atenção ao longo da semana, que é para colocar aí no chat, para a gente poder debater. Mas antes disso, eu queria perguntar para o Ricardo, meu amigo, eu queria ouvir de você. O que, que mais bombou no esporte, nos quatro cantos, da sua tela, nessa semana, em todo esporte mundial? Fique à vontade aí para devagar... O que mais bombou nos quatro cantos de vossas telas,
1: meu amigo, é, é, é eu vou ser bem franco assim: eu tô acompanhando muita coisa por conta da questão do trabalho. Eu tenho acompanhado basicamente ao futebol local. Tá, vou tentar assim: futebol local, não vou falar de, de nome, né? Não vou falar de nome. Vocês sabem, né? O, o, o campeonato cearense está, o campeonato brasileiro os times cearenses estão, né, tendo uma, uma perspectiva bem diferente. E aí, eu fico vendo aqui a mídia, como a mídia retrata algumas situações e vão falar de técnico X, técnico Y, o que está que fazendo, qual a perspectiva motivacional ou não, e aí começam a crucificar determinado jogador, e aí começa a se falar de, de, de um trabalho psicológico. Aí tem um jogador que fala que está fazendo trabalho de coach, e um que fala que está fazendo trabalho isso ou aquilo outro, e aí eu vejo, começa a perceber né, essas, essa esse impacto, que já que você pegou, falou do futsal, do Campeonato Mundial afunilando o campeonato brasileiro e aí começa a vir aquela questão, exatamente que tu falaste: né? times que estavam ganhando e a partir de agora da descendente ou não mostrando a mesma performance. Então, para mim, nesse esquisito vai começar. É como na maratona: eu já corri maratona, né? Uma fala dos 30 quilômetros, né? O muro dos 30 quilômetros. E aí, no campeonato brasileiro, que eu tenho acompanhado um pouco mais, o muro, né? Da segunda fase, né? Quando vira o disjuntor. E aí a gente começa a ver, talvez aí quem fez um trabalho realmente eficaz a médio e longo prazo, isso eu fico muito atento. Quem vai conseguir manter aquela excelência, a manutenção e quem vai cair. E esse é um grande segredo, porque não são variáveis apenas só do resultado, são as variáveis locais, como é que está a gestão, o um time e assim por diante. E aí eu tenho visto, e aí também por conta do que o nosso grande amigo, Murilão falou, né? Como alguns outros times do Nordeste já estão com uma outra perspectiva. E aí, isso para mim foi impactante, né? Que eu não gostaria que socorresse. É, embora eu tenha um time de preferência, pensando aqui no Nordeste, eu gostaria que todos estivessem ali na Série A, a gente para quebrar um pouquinho dessa hegemonia, ou quebrar um pouco desse bairrismo que às vezes é muito comum dentro do futebol brasileiro. E aí, por que, que isso está acontecendo? Times grandes, né? a questão do investimento, a questão de uma gestão, e uma gestão que todos, todos sabem aqui, que não priorizam o, o, o psicológico. E quando a gente chega aqui no nosso estado, tanto os dois grandes times, a gente pode falar porque são exemplos bons. Fortaleza e Ceará, né, com gestão adequada, com trabalho psicológico. Os dois times têm acompanhamento psicológico. E isso eu tenho que deixar muito claro. E a gente começa a falar que não é sorte, não é sorte, isso é trabalho, né? isso é um trabalho sério. E aí o esporte precisa disso. Às vezes eu acho que, que sem, sem ser leviano, em algumas áreas, em alguns locais, a gente ainda encontra um, um pouco de amadorismo. E eu estou falando do alto rendimento, tá gente? Por favor, me entendam. Eu estou falando do alto rendimento, a gente encontra ainda um certo amadorismo. Então o que ficou muito nítido para mim é essa discrepância de alguns times, né, uns bem, outros nem tanto, e quanto que isso depende de, 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 de políticas, né que eu falo políticas, outras, né que vão ajudar esses times a manterem uma certa regularidade.
0: Muito curioso você, você trazer essa questão né do, do, dos times, é, principalmente, obviamente, os do Nordeste, que são aqueles que você está focalizando, né mais precisamente, a gente está falando de é, é, de Ceará e, e Recife, né? Então a gente está falando do esporte e do, do, do Fortaleza e do Ceará, né? É, como você bem sinalizou, Ceará e Fortaleza com trabalho psicológico, tem psicólogo do esporte trabalhando, né? É, a gente sabe que no esporte não tem, né? A gente também sabe que outros times de diversas regiões não têm e outros têm, né? É, o que me faz pensar, né, em termos de em termos de reflexão mesmo, né, é, nós temos uma grande dificuldade de mostrar o que o psicólogo do esporte faz, principalmente no futebol. É, e, e eu digo isso porque existe, de fato, o, o aspecto, a dimensão mental, a dimensão psicológica da preparação do atleta, é, e que essa preparação pode, sem dúvida alguma, levar à melhora ou aprimoramento do rendimento, inclusive não sou eu que estou falando, né? Inclusive, quem está falando isso são artigos, diversos artigos científicos, todos com extremo critério na hora de fazer as suas análises, incluindo meta-análises extremamente robustas que mostram que, quando um atleta ou um time tem o apoio ou a presença de um psicólogo esportivo trabalhando com ele, é, você tem um, efeito, um tamanho de efeito moderado a alto na melhora da sua performance esportiva. Mas uma das coisas que, que a gente não pode desconsiderar, e eu acho fundamental a gente trazer isso para o debate, porque, no final das contas, é muito comum as pessoas atribuírem à dimensão psicológica todos os males e problemas possíveis da humanidade. A né? gente sabe que assim funciona no esporte com um pouco mais de, de, de profundidade, né? É, o primeiro aspecto que é fundamental da gente lembrar, e aí eu falo isso do ponto de vista da psicologia do esporte, principalmente para quem está nos ouvindo e que eventualmente não é da área da psicologia do esporte, que pode acontecer, é que a psicologia do esporte tem sim ferramentas que fazem levantamentos de indicadores muito precisos em relação às dimensões psicológicas. Uma dessas ferramentas, inclusive, vem exatamente do behaviorismo, que é o famoso scout comportamental, né? uhum. que é o um bom e velho scout que a gente faz lá, número de passes, número de... Só que você tem um grupo de comportamentos, que são comportamentos observáveis, né? que o psicólogo é treinado para observar esse tipo de comportamento, e que indicam problemas do ponto de vista é, 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 psicossomático, do ponto de vista psicosiológico, uhum. diversos exemplos. Por exemplo, o jogador baixar a cabeça depois de um erro, né? O futebol hoje é um esporte de muita velocidade. Então, se um, se um jogador ele entra num embate e perde esse embate, ele não tem tempo de ficar se lamentando pela perda desse embate. No entanto, há jogadores que, quando não estão preparados, que não têm preparação de psicólogo do esporte, eles têm essa dificuldade na reação, de reagir rápido e voltar, e, e, e voltar para posicionamento e marcar. É, então, ou mesmo... Isso é muito comum acontecer. O próprio treinador ele não deixa claro o que, que é necessário ser feito e a dificuldade da compreensão desse atleta pode ser catalisada ou pode ser mediada pelo psicólogo do esporte que vai atuar ali junto desse atleta para que ele tenha certeza diante dos diferentes cenários o que, que é necessário ser feito, né? É, e é muito comum, né? Eu estou aqui com um analista do comportamento conversando comigo. É, é muito comum no futebol então acontece muito. O atleta não sabe o que fazer ele não sabe o que fazer, é, acontece uma situação inusitada, e, e aí é importante lembrar que, especificamente, o futebol de campo é um dos esportes, talvez o esporte mais imprevisível em termos de resultado, dado uma ação, né? porque tem bola, tem tempo, tem isso, tem aquilo, tem grama, tem um monte de coisa, né? então tem, vale um montão de coisas que você não controla. É, você tem um determinado comportamento, esse comportamento não gera a resposta adequada, a resposta ideal que vai te gerar ali uma possível repetição desse comportamento. Aí o que você faz? Na próxima ação semelhante, porque nunca é igual, o futebol de campo tem isso, nunca é igual, é semelhante, numa ação semelhante você faz o quê? Alguma coisa diferente, porque a primeira não deu certo, só que você não tem uma instrução clara do que é necessário fazer, qual a consequência... Provavelmente você vai errar, porque a probabilidade de você errar é maior do que a probabilidade de você acertar. É normal. É cê, né?
1: Você não mensura a classe, de, re, a classe de resposta, na né? Desculpa de te tá interrompendo, você não mensura Isso. que classe de respostas são necessárias. E é interessante porque no futebol tem disso. Eu comento muito aqui em casa, é, junto com os meus filhos, eu falo: eu não entendo por que o um jogador brasileiro faz tanta catimba. Porque ele quebra a sequência comportamental do próprio time. Às vezes o time está ganhando e ele cai, ele fica um tempão deitado. Ele vai impactar na ativação, ele vai impactar no processo que estava tendo ali uma, uma questão contínua, né, uma questão contínua, então ele, ele barra, tornando não sistemático um, um determinado desempenho. E aí tu fala acha algo bem interessante, o próprio treinador também, ele tem padrões de, 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 de comportamento é, não verbal, que vai impactar para o atleta. Às vezes o que ele fala, ele fala da boca para fora, mas o não verbal dele está dizendo outro totalmente diferente, principalmente quando você vai para a categoria de base, né, que aí aquilo vai impactar no mundo do garoto. Eu costumo falar, espero que as pessoas que estejam nos assistindo me entendam, é, é o, tudo bem, você tem um analista do desempenho, tá? mas eu acho que tem alguns pontos que os atletas poderiam fazer para mensurar, é só lembrar do, do, da questão do, do a aprendizagem que era ela era para ser o que autogerida. Tá? Então esse scout que a gente tá falando, o atleta era para fazer. Às vezes eu chego para um atleta, como é que foi o treino hoje? Foi bom. É bom por quê? Porque foi? Não, 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 porque foi? Me diga, mensure, me, me, me dê dados concretos, por que foi bom? Né? Me dê dados aí, porque quando se ele me der dados, opa, vamos, como é que a gente faz para repetir isso aqui? Quais foram os antecedentes que tu fizeste antes do teu, do teu treino que fizeram você manter esse tipo de, de comportamento e consequências? E aí eu consigo mensurar. Então, o atleta está muito dependente, tanto de treinador quanto, como até de analista de desempenho. Eu acompanho alguns atletas que têm time com analista de desempenho. Aí eu, 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 eu pergunto para o atleta, como é que foi o jogo hoje? Como é que foi as variáveis e tal? Não, não disseram nada para a gente, não. Como assim não disseram nada? Tu não sabe como é que estava? Como é que estava o teu, teu, teu VO2? Como é que estava a questão de ácido lático? Como é que estava tudo isso aí? porque são variáveis? Na época, o Skinner ele disse que não era para a gente olhar muito para isso, porque não tinha maquinário para aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, o um Skinner, um Skinner fosse vivo, Freud fosse vivo, Jung fosse vivo, Carl Rogers eles iam rever muita coisa das suas abordagens, gente, por conta dos avanços tecnológicos que nós Entendeu temos. Seriam todos neurocientistas. Entendeu? Pronto. Não tem como, gente. E a gente ainda fica patinando na década de 30 e 40 na psicologia. Mas enfim, vamos lá. Então, esses dados são importantes para o atleta. Só que aí eu, ve eu vejo, numa perspectiva do esporte de alto rendimento escondendo jogos profissionais como se tivesse medo de, pass de passar a informação e para o atleta importante poxa como é que tava como é que eu estava de ácido do como é que eu estava de vel 2 estava perfeito mas a minha percepção de cansaço estava enorme por que, que eu estava com essa percepção de cansaço o que que me fez o que que me afetou a gente vai para construtos aí da neurociência que, o que que estava gerando talvez fadiga mental que me fez ter essa percepção de cansaço, pode ser outra variável, eu estou especulando aqui, viu gente, mas eu estou tentando só mapear que não é tão simples assim, é, mas enfim, é bom que a gente fale né, sobre esses pontos que é são interessantes.
0: Não, eu, acho, eu acho que é, eu acho que é isso, Ricardo, porque no final das contas, é, 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 essas informações, elas são extremamente úteis, né? É, são indicadores que qualquer um pode levantar, né, é, mas, no final das contas, quando a gente vai para esses indicadores mais comportamentais, é, mais afetivo emocionais, que são traduzidos na expressão corporal, não há dúvidas que o profissional adequado acaba sendo psicólogo. Né? É, é claro que, se o psicólogo ensina o analista de desempenho a fazer esse tipo de levantamento, o analista de desempenho vai ser capaz de observar e vai ser capaz de quantificar isso também. Né? É, mas, certamente, o profissional adequado ele vai direcionar isso com muito mais... Clareza e principalmente vai usar isso a favor do atleta e a favor do time, né? E eu acho que isso que esse ponto que você trouxe é que é fundamental para gente. É claro que o atleta ele precisa ativamente buscar isso, mas cá entre nós só para a gente poder mudar de assunto. A verdade é que atletas de futebol eles são preguiçosos, né? Já tá tudo na mãozinha deles, <risos> assim, é. eles gostam disso, eles são meio preguiçosos, ah, mas são, mas eu não vou entrar nesse mérito. Na verdade, eu vou agradecer de novo todas as pessoas que estão aqui no nosso chat falando com a gente. Então, mandar um beijo pro o pessoal que chegou depois, para a Cláudia, para o Matheus Pinheiro. Gente, muito obrigado pela, aí, pela presença de vocês. Um abraço, um beijão no coração para todo mundo que está nos assistindo, mas que não está escrevendo no chat. Porque você não precisa escrever no chat, mas você estar tá aqui junto da gente. Mas você sabe o que você precisa fazer também, além de estar no chat nos assistindo? Não precisa escrever no chat, mas precisa nos dar um troféu. Como diz o nosso querido Rodrigo Pierre o troféu Joinha. Como é que funciona o troféu Joinha? Olha, só vocês olharem aqui no cantinho, ó. O troféu é. Joinha, só você clicar, ó, no joinha, dá um clique aí no joinha. Você vai curtir o nosso vídeo. Você também pode clicar no sininho, né? Claro, para se inscrever aqui no nosso canal e Sim. clicar em compartilhar. Se você achar interessante o conteúdo, se você achar que vale a pena compartilha para que todo mundo fique sabendo do papo de P.E. Comenta que acontece todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras, agora a gente está quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, dê o seu troféu joinha. E agora, vamos lá. Eu vou trazer aqui a fala, é, 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 que é muito curiosa, né é, que é a fala do Murilo, Murilo Calafanjo. Ele fez um comentário em cima daquilo que o Ricardo falou, que é o aspecto do, é, é, do scout comportamental, do levantamento de comportamento, do levantamento de indicadores fisiológicos também. Né? É, e aí o Murilo vem dizer exatamente o seguinte, Murilo, que, enfim, para quem não sabe, é um excelentíssimo psicólogo do esporte, com um alto grau de especialização na área de neurociências, trabalha com equipamentos é, é, extremamente complexos na área de levantamento fisiológico, que é exatamente isso que eu e o Ricardo estamos falando. E olha só o que, que ele coloca. E o pior é que quem deveria apontar essas situações, ele está se referindo a esses levantamentos, a essas informações comportamentais e fisiológicas, não está presente na comissão técnica. E aí a gente também sabe que, olha só que coisa curiosa, né? É, existe uma parcela significativa dos times da Série A, e quando eu digo parcela significativa, eu consigo contar de cabeça a são. Dá mais ou menos uns seis, eu acho que tem psicólogo do esporte trabalhando e que esse psicólogo do esporte está ali no dia a dia do, do, da agremiação. Porque uma coisa é você ter um psicólogo clínico que de vez em quando, quando dá problema para o atleta, você manda para o psicólogo clínico. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter um psicólogo do esporte diretamente associado com a agremiação. É, nessas situações, que eu consigo me lembrar de cabeça, vamos lá, vou tentar aqui, não sei se eu vou acertar todos, mas vamos lá. Ceará, Fortaleza, Fluminense, é, São Paulo Palmeiras Acabou. Acabou? Acho que acabou. Pode ser que eu esteja esquecendo de algum. Galera, se eu estiver esquecendo, galera do chat, se eu estiver esquecendo de algum time, vocês coloquem aí. Eu falei Palmeiras-São Paulo. Eu falei Fluminense. E eu falei Ceará e Fortaleza. Pode ser que eu esteja esquecendo de alguém. Ah, o Red Bull Bragantino também tem psicólogo. Red Bull Bragantino. Não falei que eram seis? Ah, não sei. Não sei. Red Bull Bragantino. Se tiver mais, por favor, coloquem aí. Mas o fato concreto é que nós temos uma quantidade gigantesca de times que não tem psicólogo diretamente trabalhando. Né? E aí, olha só que coisa mais curiosa ainda: por que, que eu não gosto do discurso de que psicólogo do esporte faz ganhar, faz perder e etc, etc, uhum. etc? É, é, Rodrigo, pelo que eu estou sabendo, o Atlético Mineiro, a menos que eu esteja enganado, tá? É, mas o Atlético Mineiro não tem psicólogo no futebol profissional, mas sim no futebol de base, né? No Santos eu não tenho certeza. Você puder dizer o um nome do, do enfim, eu, enfim, quiser sinalizar esses, esses profissionais seria legal para a gente, só para a gente saber mesmo, enfim, curiosidade, né? É, mas que eu me lembre e, e, e conhecendo o Cuca do, do jeito que a gente conhece, né? <risos> mas o fato é o seguinte: a gente olha para os cinco times Primeiros colocados do campeonato brasileiro, né? É, dos cinco, se o Rodrigo tiver razão, né? se o Rodrigo tiver razão e o Galo, de fato, tiver um psicólogo do esporte trabalhando no futebol profissional, né? O que eu acho provável, dado que o Rodrigo é uma pessoa que está aí por dentro do métier, dos cinco, quatro têm psicólogo. aí você, não mas não dá para não não dá para fazer uma inferência de que enfim que etc 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 mas do 5, 4 tem psicólogo. né é é muito curioso porque eu já tive essa curiosidade de pegar lá fazer uma média média simples né aritmética né média de pontos é, do é pois é a gente precisava do a gente precisava do, 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 do Gabriel aqui sim. nesse momento para resolver a nossa dúvida né a nossa o nosso dilema, né? É, mas, de qualquer maneira, é, o fato concreto é que, quando a gente olha para esses indicadores, né, se a gente faz uma média, por exemplo, dos pontos conquistados por times que têm psicólogo trabalhando, não tem psicólogo trabalhando nas suas condições técnicas, a média sempre pende para os times que tiveram psicólogos trabalhando nas suas condições técnicas. Sempre. Então, é, é, isso pelo menos para mim, é, é bastante assustador de, como você falou, é trabalho, não tem segredo, né? quer dizer, é, é, é trabalho, é envolvimento, é saber que o um profissional que está lá, ele está contribuindo para a saúde mental? Sim, tá não há dúvidas. Né? Da mesma maneira que ele está contribuindo para a, o desempenho, para a performance. Né? Da mesma maneira como ele está contribuindo para manter... O ambiente, um ambiente saudável para que todas as pessoas possam trabalhar de maneira saudável, de maneira focada, né? E eu acho que esse ponto que o Murilo trouxe para a gente é um ponto precioso. O profissional que deveria estar lá para trabalhar das questões psicossociais, não somente psicológicas ou psicopatológicas, esse profissional se ausenta na maioria dos clubes da Série A. Porque mesmo que o Rodrigo esteja correto. São 8 dos 20. Menos de 50%. E eu vejo isso como um indicador muito grave quando a gente pensa em seres humanos que precisam desse tipo de cuidado e atenção. Né? Cardão, o que você acha dessa coisa que a gente trouxe aí, que o Murilo trouxe?
1: E aí, detalhe, detalhe. Mesmo os, os grandes clubes que têm né, a questão do clube formador, e aí os psicólogos vão para a categoria de base. E aí, detalhe, né? não quero ser leviano injusto. Mas o que que às vezes a gente percebe? A gente pode estar muito enganado. Esse trabalho do psicólogo da categoria de base é um trabalho daquele sete terapêutico tradicional. Mesmo na categoria de base. Que vai lá alguns dias a semana para pegar a demanda espontânea. E aí, a gente tem que pensar que um trabalho de psicologia, em alguns contextos, ele não pode ser, nessa perspectiva da, da biomédica, e estar esperando o adoecimento, o transtorno, para poder lidar com o problema. Porque eu tenho que estar lá constando, lá no, 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 na súmula, dentro do, do inventário do time, para poder justificar ser um clube formador. Mas que trabalho é isso? É, a gente tem que pensar em profissional de psicologia. O que, que eu tô fazendo ali? Não é só o seu consultório particular eu estou ali dentro de um contexto totalmente diferente, como poderia ser um CRAS, como poderia ser um CRES, que aí eu não posso me, me pontuar pelo sete terapêutico tradicional. E aí mesmo que a gente vá trabalhar com performance, como a gente está dizendo aqui, a gente não fica, pode ser que as pessoas que estejam assistindo que não conheçam, a gente não fica falando, vendo só o alto rendimento. Pessoal, por favor. Esses atletas eles têm família. A comissão técnica tem família então existem pilares aí os pilares sociais que o Alberto está trazendo que a gente tem que investigar como é que está a vida como é que, tô, é que a gente chama da roda da vida né os outros os outros papéis desse atleta eu costumo falar muito disso eu sou filho eu sou marido eu sou irmão eu sou um atleta e os outros setores então o psicólogo a psicóloga vão também entrar em outros contextos que não só que a gente fica pensando no alto rendimento só que para isso eu tenho que ter uma inserção eu tenho que ter liberdade para trabalhar e para ajudar não só os atletas a comissão como um todo, né, de, de melhorar o, o diálogo, melhorar a comunicação, melhorar a, a coesão do grupo, melhorar aspectos de, de, de higiene de sono, e não, tô, não só pensando em alto rendimento, tem muita coisa para ser vista, para ser falada, tá? E aí a gente para não pensar só no alto rendimento, então vamos pensar um pouquinho sobre o que que a gente tá fazendo, né? Que a gente tem tem Perspectivas macro que vão muito além só do, do, do que o consultório tradicional, e mesmo no consultório tradicional, que é um erro de se pensar. Eu, Ricardo, por exemplo, quando atendo um cliente, eu tenho que saber o que é está que no entorno dele, eu tenho que saber onde é que o meu cliente mora, eu tenho que saber quais são os equipamentos públicos que tem ao redor dele, como é que está a política pública, tem saneamento, não tem saneamento, né? Dependendo do público que você vai atender, e, então, e não é, não estou querendo falar que é, é diferente também para o psicólogo clínico tradicional do set terapêutico clássico. Lá também eu tenho que pensar no entorno. Uma boa anamnese, se a gente for pensar uma, uma anamnese molecular e molar, ela é, demora, meu amigo. Eu tenho que saber todos todos os, os melindres da, da, do cotidiano da vida da pessoa, utilizando o termo técnico, do repertório dela, daquele indivíduo. E aí, às vezes, a gente não faz, fica muito ali. Ó, aí complica, aí complica. Como é que vai falar de saúde mental se eu não se eu não entender aquela pessoa na sua completude. É difícil,
0: é muito difícil. É isso aí, Ricardão, isso aí. Muito difícil. Né? Para mostrar que a gente olha para tudo. Né? Nós, da Psicologia do Esporte, precisamos olhar para tudo. Por isso que nós vamos para mais um quadro do nosso programa, que é o Assim Falou. Zaratrusta? Não, a gente já trouxe o Zaratrusta uma vez aqui para falar, a gente já falou de Nietzsche, Apesar de eu gostar de trazer falas da filosofia. Então, hoje, nós vamos trazer uma fala de alguém muito famoso e tentar refletir dentro da psicologia do esporte como é que podemos debater ideias a partir desses pensamentos. Hoje, eu vou trazer a, a, a citação né, de um dos, na minha visão, um dos maiores iluministas da filosofia. Inclusive, taba, estabeleceu diversos paradigmas que são carregados até hoje, né, é, principalmente em nas áreas da, da, das ciências, a partir da perspectiva do conhecimento humano. Então, eu vou, vou aqui, vou citar René Descartes, vou me dar a liberdade de citar René Descartes. Eis aqui, e, e, e Ricardo, a bomba vai para você, eis aqui o que Descartes afirma. Ele vai fazer essa afirmação na obra As Paixões da Alma, de 1649. Então, essa afirmação é uma afirmação do século XVII, lembrando que nós estamos no século XXI, né? É uma afirmação de quase 400 anos. Vai dizer o seguinte. Há uma grande diferença entre mente e corpo. Tanto que o corpo é, por natureza, sempre divisível. E a mente é completamente indivisível. Então, deixa eu repetir aqui. Há uma grande diferença entre mente e corpo. Tanto que o corpo é, por natureza, sempre divisível. E a mente é completamente indivisível. Meu amigo, o que você consegue refletir na psicologia do esporte, no esporte, sobre isso?
1: <risos> na psicologia. Na psicologia. É, eu acho que nós, na psicologia do esporte, a gente tem que estar tá, tá de parabéns. É, eu estou generalizando, tá? Então pode ser que eu esteja até elogiando pessoas que não merecem mas eu estou generalizando. Por que, que eu digo que a gente merece o aplauso? Porque a gente resgata, na nossa prática, algo que foi esquecido pela psicologia, que nunca deveria. O corpo não era para ser esquecido porque não é separado. Você está entendendo? Então, a gente fala muito dessa perspectiva do, do, do corpo. A escuta, eu costumo falar o seguinte... A escuta não é só a escuta de um órgão de sentido. A escuta ela é com o olhar, ela é com o não verbal, a postura do, do meu atleta, como é que é, a questão a cabeça baixa. Isso, isso é subjetividade também. Só que aí, quando você vai para um pensamento desse desse nível, aí você vai para uma, uma, uma perspectiva que eu falo isso muito com os meus alunos. E é onde é que está o corpo? mas o corpo não dissociado, entendam, gente, não dissociado. O corpo, para não ser brega, né, o corpo fala, né, não quero pegar aquele livro, pelo amor de Deus, né, não quero nem falar daquele livro, não, pelo amor de Deus. Vocês tá? estão entendendo o que eu estou falando? É subjetividade. A, a, a espécie humana, ela constrói sua subjetividade a partir do movimento. É só lembrar de Piaget, é só lembrar de Eric Erickson, é só lembrar... De, de, do, próprio, do próprio livro do Galalowé, Desenvolvimento Motor, que não é da psicologia, mas deveríamos ler porque é muito interessante. É, o Valon, tá? O Piaget já falei. É, o próprio o próprio Bandura. Então todos falam de quanto os primeiros os primeiros meses, quanto a nossa relação, a nossa construção de subjetividade se dá a partir do movimento. aí Eu pego o corpo enquanto movimento, tá? Enquanto o movimento, o meu deslocamento no meu entorno. Então, as nossas percepções de self, de subjetividade, relações afetivas, trocas afetivas, elas se dão a partir disso. É só lembrar do básico, pessoal. Lembrar do, do, daquela pesquisa dos macacos rezos. Né? Quanto a falta a falta do contato é impactante no desenvolvimento de uma pessoa. Então, a, a, de certa forma, o psicólogo suporte ele resgata isso. Eu tenho medo de falar dessa forma porque dá a impressão que eu estou separando. Eu não estou separando. A gente resgata, que não era para estar dissociado. Como se tivesse, isso aqui sai, não. Aí eu tenho uma, uma 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 esfera mental subjetiva que ela é muito mais importante do que esse do que esse corpo que pode ser desmembrado de uma certa forma. E não não é, meu amigo, não é assim não. Tá tudo junto. É é é é uma unidade. E a psicologia esquece isso. Né? O psicólogo esquece isso. O psicólogo, dependendo do, do, da atuação dele, ele parece que está ali como um, um... Você podia colocar um boneco de cera replicando a pele humana com um gravador, que daqui a pouco vai acontecer isso, com uma inteligência artificial. Talvez substitua. Talvez substitua. Não é? Vocês estão entendendo aí minha ironia. Tá? Mas aí você se coloca de uma, de uma perspectiva de que tu, tu te fecha demais. Né? Então, não é, não, é só, não, é só, não é só a fala por falar, é a fala na sua totalidade. Então, eu acho que eu, uma vez eu estava conversando, inclusive, com a Tássia sobre isso. É, a gente resgata, né? o, essa nossa, esse nosso trabalho resgata um pouco disso. A gente esqueceu, lá na faculdade a gente esquece, que não é abordado. Não se fala muito. Tá bom? Não sei se eu lhe ajudei. É sensacional,
0: porque é, tem uma obra que eu acho espetacular né? que é uma obra relativamente recente em termos históricos que é o erro de Descartes do Antônio Damasio, né? que é um grande neurocientista português, que, é é, que ele vai pegar exatamente o dualismo e afirmar aqui do ponto de vista das evidências neurocientíficas que o dualismo é um erro conceitual né? é, o dualismo ele foi útil historicamente graças ao dualismo, que a gente conseguiu ter a medicina. Uhum. Porque até a filosofia é, 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 iluminista do século 17 essa unidade era óbvia para todos. Né? Então, o máximo que você tinha ali era o conceito de espírito, mas ficava uma coisa meio... O espírito depende do corpo, o espírito sai do corpo, como é que funciona esse negócio, mas não era a alma, o ânima, aquilo que a gente estuda, o psíquico, né, a mente foi Descartes que fez essa cisão e ao fazer essa cisão ele permitiu que a gente pudesse estudar anatomia sem que a igreja reclamasse né porque até então a igreja reclamava né não não pode porque quando for o juízo final e a gente retornar o espírito retornar o corpo e não sei o quê e aí vai ter vai vai voltar aquele corpo original e etc né aí tinha esse papo né na, na... E aí o Descartes falou, não, então, tem esse negócio de res cogita, res extensa, são coisas diferentes, separadas, então, ó, deixa elas separadas. E aí a gente conseguiu estudar anatomia. Porém, prestou um serviço maravilhoso é, para a medicina, mas prestou um serviço para as ciências psicológicas, né? ou as ciências psíquicas de um modo geral, né? Porque ainda hoje, nós carregamos o peso dessa dualidade em muitas das nossas abordagens. No entanto, e aí essa é a graça de ser psicólogo do esporte, né? Eu acredito que o Ricardo vai concordar comigo. A graça de ser psicólogo do esporte é que você vê na prática que corpo é mente, mente é corpo e não existe cisão. Você vê na prática, você vê o acontecer ali na tua frente. Você fala, ah, meu Deus, o desgraçado... É que nem aquela pesquisa do lápis, que o povo pegava o lápis e colocava... Não, não, entre os dura. dentes, né? E aí o cara ia lá para preencher uma escala de, de felicidade e quem botava a caneta entre os dentes dava escolhas mais altas de felicidade do que as pessoas que não botavam a caneta entre os dentes. Aí você falou, por que isso acontece? Por que, que a pessoa que imitou a musculatura do riso se sente mais feliz do que aquela que não imita a musculatura do riso? Porque acho que é a mesma coisa, Cristo! Mas, meu Deus, né? Então, assim, essa, essa, essa dualidade, ela teve seu propósito histórico, mas eu acho que está na hora de nós, da psicologia, batermos nessa tecla e mostrarmos que, olha, amiguinho, não é assim que funciona, né, é, é, e, e é muito curioso porque eu vejo, inclusive, a, essa, essa ideia de que existe uma fadiga de certa natureza, existe fadiga de outra, existe fadiga mental, fadiga, não sei que, mano, fadiga é fadiga. Isso é só a boa e velha divisão, mente e corpo, aparecendo de forma concreta na divisão entre duas disciplinas, psicologia, educação física, psicologia e fisiologia. É tudo a mesma coisa, gente. É tudo a mesma coisa. Mas agora eu vou, eu vou pedir é, é, eu vou pedir aqui um, um, um. Ah, meu Deus do céu! O Murilão está dizendo que. Murilo aqui é, o Murilo está dizendo que, que, que eu, eu, eu falei a frase só para poder vender o livro do Antônio Damasio. Mentira, eu nem ganho royalty pelo Antônio Damasio. Que me dera. Nossa, estava milionário. Nossa, ixi. Mas, enfim, fica aí a dica, da, a dica de leitura, o erro de Descartes. E a segunda coisa também é agradecer a presença da Bárbara e da Aline que estão aqui. Inclusive, a, a Bárbara está dizendo que, Ricardo, você está sempre incrível. Sempre incrível. Impe, impecável, impecável. Impecável. Ricardo, impecável. Mas agora eu vou pegar no seu pé. Agora é contigo. Agora, agora, eu quero... agora lascou, como diz o. Agora é eu quero passar a bola para você. E é para você mesmo. Tá? Que você... É para que você possa ser a estrela do nosso último quadro do Papo de Pé comenta de hoje, que é o Pé em um minuto. Então, nesse momento, eu vou te dar um minuto para que você possa falar rapidamente a definição e como é que a gente pode usar esse conceito, esses conceitos dentro da psicologia do esporte. Eu sei que o que eu vou pedir para você é um pouco complexo de falar em um minuto, então eu quero que você se sinta livre para levar na direção que você desejar. Sim, senhor. Pronto, vamos lá.
1: A gente Picara, sabe que...
0: Aí está ah, mais agora eu carro vou ter que botar. Eu que aí tem que cronometrar. É, mano, olha aquela negócio aqui é cronômetro. tenta ah, não. Velho, é né? então é porque aqui o psicólogo tem que passar pela mesma coisa que o atleta a, a passa. A pressão tá da
1: né? competição, tem tudo bem. A pressão da competição, não.
0: Sim, tem senhor. Isso, vamos ver, ver, ver então vamos lá. Sim, senhor, Sim, senhor. Se você Sim, senhor. Se prepara, você vai ter um minuto para falar de estresse no esporte. Um minuto calma aí que vai, vai zerar aqui vai zerar o cronômetro vai zerar o cronômetro está para zerar o cronômetro vai zerar o cronômetro está valendo pode mandar Ricardo
1: pronto vamos lá a gente tem que pegar o básico da, do conceito de estresse né quando quando o Célio começou a pensar a gente sabe que tem o estresse de estresse tá o estresse é o estresse negativo o estresse é o positivo na verdade tudo começa da mesma forma é o teu corpo está dizendo para ti que tem alguma coisa errada né então você não dorme direito você tá, perde apetite eu como demais enfim isso sinaliza que você tem que tomar alguma estratégia. Se você empurra com a barriga, que é muito comum para o ser humano, não vai dar conta, ele adoece. Imunidade baixa, cortisol, aumenta, enfim, vocês sabem disso. Se ele consegue ter as estratégias, ele vai dar conta. No esporte, tem fatores situacionais e fatores pessoais de estresse, normalmente. O que, é que são situacionais? A importância do evento. Por isso que você tem atleta que rende bem em determinado local, jogando tipo brasileiro, mas o, o, o regional ele perde, ou vice-versa. Então, é um, esse é um fator situacional. Outro fator situacional que é muito comum e que não era para acontecer, né? A, a incerteza sobre o evento. Então, o um atleta vai competir em algum lugar, ele não sabe onde ele vai ficar hospedado, qual é o trajeto, enfim, variáveis que podem ser contornadas. E os fatores pessoais envolvem perspectiva afetiva, né? a sua vida afetiva, sua vida social, a questões mais assim de, de, de baixa autoestima, a uma insegurança, algo que tem uma, um viés muito mais clínico, de certa forma, para a gente poder trabalhar isso aí. O que que a gente, normalmente eu faria, né, pegando aqui o tempo, o que que eu faria normalmente? Eu iria trabalhar, eu gosto muito de pegar a questão de das variáveis antecedentes, tentar fazer uma análise funcional do comportamento, eu gosto muito, embora não, não sejam é, próximos do conceito de auto-eficácia. Eu vou trabalhar a percepção de auto-eficácia, que na verdade é trabalhar operantes. Quando eu falo de experiência direta que gera uma auto-eficácia, eu vou trabalhar um reforço positivo. Paralelo a isso, técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, de atenção plena, para ele saber todas as variáveis que estão afetando os fatores estressores, o que estão gerando situações de estresse. E aí eu vou tentar dar conta de todas elas. Eu posso lançar a mão, obviamente, estabelecimento de metas, atenção e concentração, de uma gama de outras características que, que, são, que fazem parte de um treino de habilidade psicológica ou de um treino de competência psicológica. Eita! Deu?
0: <risos> falei rápido ah, Falei rápido
1: pra caramba eu Devo ter esquecido de alguns pontos
0: Não só falou do estresse Como falou como resolver já, já foi tudo junto Já resolve Minha gente, foi uma verdadeira aula Ricardo, meu querido Foi uma honra te ter hoje Aqui no nosso Papo de Pé Comenta E pra finalizar A gente sempre tem O, 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 o beijo no coração Então é o momento que a gente manda um carinho para quem a gente admira. Hoje, o meu beijo no coração vai para nossos colegas da Associação Brasileira de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício, a ABPEX. Eles vão começar um novo quadro aqui no canal Papo de Pé, chamado Papo com a ABPEX. Vai ser realizado no próximo sábado, portanto sábado agora, às 11 da manhã. A gente vai ter o Edson Filho, que é professor da Universidade de Boston, que vai conversar com o André Luiz, coordenador da comissão de eventos da ABPEX. Ricardo, meu querido, para quem vai o seu peixe no coração de hoje?
1: Meu amigo, é, é, sem ser. É, sem estar tá puxando sardinha para ninguém, vai para ti. É uma honra, é uma honra, é uma honra estar tá aqui do seu lado. É, sempre admirei aqui em Fortaleza, sempre admirei e as suas coisas. Né? Você, para mim, é do é um profissional que eu sempre eu costumo falar, pesquisador nato, né, um cara que sabe muito e tem muito a ensinar e eu tô sempre aprendendo contigo. Então vai para você, meu amigo. Isso aqui não é, não, é, não é demagogia, não, é sincero.
0: Ah, Ricardo, assim, assim, assim você acaba comigo, assim você acaba comigo. <risos> Sério? Meu amigo, muito obrigado. Foi, foi mais uma vez, é sempre um prazer estar contigo. Hoje foi mais um prazer enorme que eu tive. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Deixando também o convite para que todos possam acompanhar aqui, também no canal Papo de Pé, o nosso programa, esse programa que já é corriqueiro, que é o Pesquisa em Foco, em parceria com o Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte da Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Pós-Graduação em Psicologia, a ONPEP. O Pesquisa em Foco vai ao ar na próxima sexta-feira, ao vivo, às 19h, e vai ter ninguém menos do que a professora Gislane Mello, que é a minha atual supervisora de pós-doutorado, conversando sobre pesquisa e ciência na psicologia do esporte. Gente, está imperdível. Pessoal, uma boa noite. Pessoal do chat, muito, 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 muito Nossa, obrigado pela presença um beijo para Bárbara, para a Doriana, para o Murilo um beijo para Claudinha pra um Rose, para Aline um beijo para Rose, Rose um beijo para Drix, um beijo para o Matheus um beijo para o Rodrigo galera, foi realmente sensacional hoje semana que vem tem mais Papo de Pé Comenta todas as quartas-feiras às 20 horas é a Psicologia do Esporte comentando a Semana Esportiva um abração a todos Tchau, gente. Fui. Beijo. Beijo, beijo, beijo.